0: Jo, ähm, Guten Morgen beim Donau Tech Radio. Ähm, heute ist der 26. März 2015, ähm, 8.18 Uhr. Heute haben wir relativ pünktlich einmal äh, dran. Äh, ich habe geschaut, dass die äh, mir heute einmal Gas gibt und in den Kindergarten früh noch <lacht> <kommt. lacht> geben. Ähm, aber man merkt es dann schon deutlich, wenn man ein bisschen früher fährt, dann ist auch mehr Rush-Hour noch. Also mhm. bin dann gleich. Gerade wenn vor deinem Büro ein Unfall ist, dann... War wow, oder? Mhm. Achso, weil ich nur beim Ohr vom Verrauterbau bin, bin ich da gestanden ja, jetzt in der Kurve. Ja, ja ähm, wir haben die Episode Nummer... 46. 46, wie ihr es schon hört, an den Mikrofonen äh, ist wieder... Der André. Und der Tom. Diesmal ohne Gast. Das war eine Spezialausgabe letzte Woche. Wir kommt viel länger her, als wie eigentlich letzten Dienstag, dass wir die letzte Episode mhm. gemacht haben. Mhm. Ähm, Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich irgendwie vier Tage jetzt sind, äh, übersiedelt bin und das mir wie wie zwei Wochen. <lacht> äh, und ja, dann war letzte Woche, eigentlich am Montag war ja das Apple-Event und am Dienstag haben wir aufgenommen, aber wir sind überhaupt nicht dazugekommen, genau, drüber genau, reden. Genau, wir haben es so auf der Liste gehabt. Genau, genau. Und, äh, war das, war das werden wir heute wahrscheinlich Zeit. ein bisschen nachholen. Ja, wie starten wir den? Äh, so kleine Einstreuer-Themen äh, zum Anfang vielleicht, bevor wir da mal kurz... Dann ich hätte eine Kleinigkeit, gestern ist IntelliJ 14.1 released mhm. worden. Mhm. Ich habe jetzt seit Zeit schon mit der Early Access gearbeitet, mit der EAP, Early mhm. Preview, Access Preview, ja. Was ich cool finde, ist, dass man merkt, dass bei Gradle was machen. Mhm. Also sie haben einige Gradle Verbesserungen gemacht, nur nicht ganz alle, die ich brauche, mhm. aber Zumindest hat man jetzt die Möglichkeit, man sieht halt wirklich schön die ganzen Tasks in der Outline von dem Gradle mhm. und man kann jetzt so quasi einstellen bei gewisse Tasks, für die vor jedem Bild aus, nach jedem Bild und so weiter. Ja, also, dass man sozusagen automatisch sagt, ich brauche jetzt zum Beispiel immer B Code Generation oder sowas und machen wir das bitte immer vor Compile sozusagen, vor dem Make. Ja. Ja, das ist ganz praktisch. Ähm, ja, Groovy-Compiler haben sie irgendwie verbessert. Also Java oh, ich habe es nur gelesen, genau, hast ich gelesen, Ahnung, oder? was wir gemacht haben. Ja. ja, ich habe nur mal zwischendurch so einen Blogpost gesehen, da haben sie gesagt, man kann jetzt diesen Java Eclipse, äh, diesen Eclipse-Groovy-Compiler mhm. verwenden. Mhm. Ja. Ähm, habe ich jetzt auch noch nicht ja. ausprobiert.
1: Ja. Genau, weil das, also zumindest in den Grails-Anwendungen die ist es das so, dass das sowas über Grails kompiliert wird. Ne? Ja. Das war jetzt vor Relevanz, wenn du es wirklich ein, so ein Plain-Groovy-Projekt hast. Ja, ähm, was hast du über Grails kompiliert? Du
0: da nicht im. Kompiliert ist dann nicht, wenn du jetzt im IntelliJ bist, dann mit
1: Groovy sozusagen die Groovy-Klassen? Nein. Wie? Nein, das, das. Ich meine, der, der Dings, ich glaube, beim, beim Eclipse-Compiler ist es also, so, der kompiliert das irgendwie wirklich. Ich weiß aber nicht, ob das in IntelliJ dann auch so ist. Mhm.
0: Müssen Detail schauen. Ich bin sowieso mit dem noch nicht ganz äh, klar, wie ich zum Beispiel jetzt eine normale ähm, Gradle-Anwendung habe und da drinnen eben teilweise Groovy-Klassen, mhm. dann sozusagen ist mir das noch immer ein bisschen, sie wird zum Beispiel Groovy 242 released oder sowas, das neueste. Mhm. Ja. Dann hast du ja einerseits die Dependency zu dem Groovy All, mhm. ja. und andererseits willst du ja alles quasi mit Groovy kompilieren. Mhm. Ja. Ähm, mir ist das noch nicht ganz klar auch was ich da jetzt sozusagen machen muss, weil, weil teilweise findet man zum Beispiel auch gar nicht die, die aktuellste Version als, als Compiler sozusagen.
1: Mhm.
0: Für eben im Gradle zum O-Game oder eben im Maven damals. Mhm. So weißt du, das, dass ich das sage, ich kompiliere es bitte mit der Version. Das Dependency geben, ist kein Problem mhm. ja, vor der Groovy All. Mhm. Ähm, aber das war einmal ganz interessant, da, wirklich da, da bin ich noch nicht ganz klar, wie das wirklich eigentlich läuft.
1: Okay, ja. weiß ich weiß nicht, habe ich auch Zwänge gefragt, dass das dass in Grace im Endeffekt eh noch nicht mit Gradle ist, weißt du? Ja,
0: ja. Das muss ich muss immer mir mal anschauen, also es ist nämlich so, dass ich auch da schon gesehen habe, da empfehlen dann eben auch manche, ja, nimm diesen Groovy Eclipse Compiler her mhm. ja, und okay. gibt den sozusagen eine ins, ins Gradle Plugin. Ja...
1: Mhm.
0: Weil du sozusagen eigentlich ja im Gradle dann einfach sagen, du definierst du das Plugin, also das gradle plugin und kompilierst dann über das. Und wie du da die Version definierst, was da quasi der Compiler ist, das ist mir nicht ganz klar noch. Okay. Das muss ich mal vielleicht ein bisschen recherchieren, das war mir interessanter, im Podcast dann zu erläutern. Ja, zu viel. IntelliJ. Hast du noch irgendwas gesehen, was bei IntelliJ 14
1: interessant ist? Nein, ich bin da selber immer nur auf IntelliJ13 irgendwas. Okay. ja. Ich habe ja. das jetzt nicht wirklich an Wert gesehen, was ich, dass ich umsteige. Ja. <lacht> Wenn es noch ein halbes ja. Jahr ist es ist wieder 15. Jahre. <lacht> genau, oh, jetzt, ich warte jetzt einmal, was der, wie bei der Telefongeneration, jetzt warten wir mal eine Generation. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob sie in diesem ganzen, wie gesagt, ich brauche eigentlich von dem nur den Groovy Grades-Bereich aktuell. Ja. Ich weiß nicht, ob sie so jetzt wirklich so viel dauert, ja, hat, das dass eigentlich eine ödere Grades-Version dann auch ist, auf der man arbeitet sozusagen. Eben, dann, ja. Du hast nicht so viele Dings dadurch. Ja, genau. Nein. Aber allerdings Google, die haben jetzt, jetzt ein Bildsystem open source, gell? Oh, ein Bildsystem? Wieso will ich mitkriege? Ja. Nicht? Das, ist das das Basel was du da hingeschrieben hast? Genau, ja, genau. Da gibt es jetzt auch schon dann, habe ich halt gesehen, in der Vorjahr, einen Artikel von, von Gradle-Team jetzt quasi, wie sie das halt sehen. Also,
0: ja. das ist, okay, war, ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein Bildsystem? Okay, das ist im Verhältnis sozusagen zu einem
1: Gradle oder Maven. Das mhm. postet da auch mal eine. Wo halt der Hans-Doktor dann auch ein bisschen beschreibt, dass der okay wie, wie sieht wie siegt das er das? Also quasi natürlich dann in der anderen ja, Geschichte, Konkurrenz ja. ein Konkurrenzprodukt ist sozusagen. Für die anderen schon noch seine. Mhm. Aber technisch müsste die man es auch schauen. Also ich habe nur mal gelesen, okay, die haben das jetzt zu ja ja. Und sie werben halt ein bisschen damit, dass auch die, die Syntax quasi ein bisschen mehr uh, concise ist, sozusagen, ja. Uh, ja. Mal schauen. Okay. Ja. Mhm. Ja. Nein, ich ich meine, ich glaube gekriegt. das ganze begradelt das fällt und steht halt im Endeffekt über den, den Tool-Support. Ja, ja. ja. <lacht> Also wenn es jetzt nicht wirklich ein bisschen eine Ausnahme ist, ja, wenn du natürlich da jetzt Groovy oder Grades-Projekte mit dem machen würdest, der ja, ist ja die Ausnahme, dass natürlich du in deinem Projekt selbst da Groovy einsetzt, aber ja, du es jetzt zum Beispiel nicht hast, weil du ein Java-Projekt oder mhm. sogar also C irgendwas Projekt hast, ja, dann bist du natürlich umso angewiesener auf das, dass du halt irgendwie, dass du halt irgendwie die, das, das bild Gradle konfiguriert kriegst. Ja, ja. Wenn du vielleicht mit der Groovy-Syntax nicht so wirklich auskennst, sage mhm, ja, mhm. du nicht so ganz firm bist. Aber ich glaube, da werden sie sicher pusht durch das, dass er von Android jetzt das System ist. Was ja. Da müssen es wahrscheinlich. Ja. Ja. Das Android Ge Studio, was du quasi gratis kriegst als Android
0: Developer, und das hat einfach, wenn du dann sagst, New Project, liegt das schon mal Gradle an und alles. Genau, genau, Brauchst du genau. eigentlich dann nicht wirklich viel mit Gradle beschäftigen bis zu einem mhm. späteren Zeitpunkt? Das habe ich dann unter Android Gradle. Habe ich hätte halt eigentlich so einen Punkt seit Monaten mhm. schon drinnen oder Wochen. Da mhm. okay, kommen wir vielleicht auch mal dazu. Ja. ja, ja. Okay, ja. Auch noch was von Google, ich weiß auch noch, da steht Google Code, haben sie aufgelassen mittlerweile. Ja, wie lange gibt es noch? Es das gibt es noch ein
1: paar Monate, glaube glaub ich. Ich glaube sogar
0: 2016 oder was, im Februar oder irgendwie. Ah ja. Aber, ja, wir haben einmal auch irgendwas auf Google -Code gehabt, oder? Diese, das
1: Spring-Plugin, oder? oder das? War das, nein, das war sogar so glaube ich. Diese
0: Android, das, 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 du meinst jetzt das, die struts das ja, struts das, das war auf, auf SourceForge. Aber das, diese Hashian-Library ja. für Android, die war auf Google-Code. Ja. 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 Ja, ähm, ja, genau, poste ja noch einen Link rein. Muss man eigentlich sagen, quasi, sind empfehle selber jetzt auf GitHub zu wechseln, gell? Genau. genau. Ist interessant. Haben wir schon viele
1: Projekte da eigentlich. Genau, ja. sie haben jetzt auch eben dieses BESO-Selber ähm, auf, auf GitHub gestellt. Ja. Ja. Also, ja. Da zack gerade selbst quasi Github, ja, und wollen, wollen sie wahrscheinlich die Infrastruktur dann im Auto, was genau. Du da passt. Genau. <lacht> Weil sowieso sehen, dass da ja, ja, Github, ja, die, die werfen halt auch, oder kommen halt mit einem Feature nach einer anderen Aussage okay? Ja. Und was ja, ich interessant finde... Mercurial ist es halt wahrscheinlich auch ein bisschen... Das wollte ich so gerade... Genau. <lacht> <Das> ich wollte <lacht> eben gerade sagen, so was heißt das jetzt im Zusammenhang
0: für Git versus Mercurial? Halt, mhm. ja? äh, irgendwo schon eine gewisse ähm, Niederlage für Mercurial halt.
1: Ja, ja. ja. Ich glaube einfach, dass GitHub zu so den besseren Dienst einfach gehabt haben und die haben halt auch irgendwo das Glück gehabt, dass dann Hip-Warn sind ja auch irgendwo. Ja. Hm. Und ja, ich glaube, dass da Google einfach auch nicht genug dauert jetzt für, für Google Code. Ja. Die haben halt im Endeffekt relativ eine technische Abbildung halt gehabt. Ne? Schau mal, was du die Google Code-Seiten da angeschaut hast, die Projektseiten und so mit dem ja. komischen Wiki. Und, genau. Das ist halt in, in GitHub schon alles für Google. hat sich ja seit fünf Jahren nicht verändert. Und, ja, genau. Das ja. also. Natürlich, wenn du dann da einen Konkurrenten hast, dessen Hauptgeschäft das ist, gell, da ja. stellt man sich dann wahrscheinlich mal die Frage, okay, gib mir jetzt da die Infrastruktur, dass ist so alles der hoste und so, ja, ja gratis. Und ist ja auch so, dass im Prinzip äh nichts äh davon haben,
0: wirklich jetzt. Halt. Ich mein, genau, also ich äh glaube,
1: selbst in einem Kerngeschäft bringt es nicht wirklich was. Ja. Also, ja. ja. also habe ich nichts dagegen einzuwenden, ja. Ja, es ist halt schade, wenn es, ja, okay, ich man mein, sich es gibt Bitbucket noch in den Git-Bereich, ja. Ich weiß nicht, man sich das relativ zentralisiert. Halt Ach so, so ja. Diese Gut, aber es Source war jahrelang SourceForge, die zentrale Instanz. Ist immer so, ja. Auch, ja. Es gibt irgendeine zentrale, die... Und denke, dann, was besser so und dann Jahr, kommt was Besseres und dann wechseln wieder alle. Nach sechs, sieben Jahre oder was. Ja. ja. Genau. Nein, es ist im Endeffekt... Ey. Egal. Mhm. Egal, ja. War eigentlich sogar bei, bei SourceForge sogar noch blöder, weil es halt da wirklich, mit SVN oder CVS halt <lacht> wirklich zentral tut, was. Eben, ja. Und bei Git, ja, okay. Ja. Ist halt verteilt dann, gell? Mhm. Jo, jo, genau. Ja,
0: äh, andere Kleinigkeit habe ich noch ähm, zu meinem, von meinen Lieblingsthemen, Docker. Ja, ja. <lacht> äh, bisschen Update wieder mal. Also hat Docker, hat jetzt eine äh, Firma gekauft, die heißt Kite -Matic, ähm, Und mhm. die KiteMatic ist, habe ich zum ausprobiert, ist ein ziemlich cooles Tool. Äh, also wirklich für jemanden, der mit der Command-Line mit Docker noch nie irgendwas tun hat, einfach mal Docker auf seinem Mac verwenden will. Mhm. Das lernst aber, ist einfach so eine App, was den App in die Applications einballerst, okay. startest, ja. ja. Und dann macht er der automatisch im Hintergrund diese virtuelle Maschine, die es brauchst für den Linux-Kernel. Mhm. mit alles voll schöner grafischer Oberfläche mhm. ja, und dann äh, klickst du nur drauf und sagst und dann zeigt er gleich schon aus dem Docker Hub quasi welche ganzen Images das gibt. Also mhm. äh, Vorschläge eben WordPress, MySQL, Node.js was weiß ich. Und dann kannst du halt sagen, okay, suche das und das irgendein äh, Image, Docker ja. und dann sagst, klickst du nur noch im UI drauf, passt das, wie home ja okay. dann du das runter, startet das hoch, Du mhm. die Container, die laufen so grafisch. Okay. Ja. Also wirklich für den totalen Noob ja, hast sofort deine Docker-Sachen laufen lokal am Mac. Mhm. Und das Coole ist, im Hintergrund ähm, setzt das auch schon auf dieser Docker-Maschine auf. Ja. Ja. Docker-Maschine ist jetzt so ein neues Command-Line-Tool, was wir jetzt eigentlich schon relativ weit haben, mit dem du quasi mehrere... Ja, Docker-Environments verwalten kannst und auch, im, dass du das alles abnimmt, die virtuelle Maschine im Hintergrund in Virtualbox oder wo aufsetzen und dahin den Connect-Herz stellen ja, okay. und so. Mhm. Und damit kannst du dann so Environments machen wie virtuelle maschinen also Docker Machine Dev oder Docker Machine Test oder Docker Machine Brot. Ja? Mhm. Und überall auf diese Maschinen, die können auf verschiedene äh, virtuellen Maschinen sein, also in der Virtualbox lokal mhm. oder auf Amazon oder auf irgendeinem sonstigen Host. Ja? Mhm. Und du switcht nur noch zwischen denen her und kannst dann immer mit Docker, halt mit dem Command-Line-Tool, das dies oder das oder die Maschine ansprechen. Mhm. Ja? Okay. Äh, und kannst jetzt so quasi sagen, okay, ich habe jetzt dort äh, Image, das läuft von mir lokal im dev auf meiner Maschine und jetzt hätte ich die gern auf dem Testing Environment. Mhm. Ja, und dann schiebst du es einfach da um, sozusagen.
1: Mhm.
0: Ja, oder startest du es tut und stoppst es tut Aber alles über die gleiche Command Line lokal von okay. dir aus halt. Mhm. Ja, und das KiteMatic macht im Hintergrund schon, setzt das so auf, das setzt der lokal so ein Dev
1: auf. Mhm. Ja? Okay. Ähm, also das ist schon ziemlich cool. Mit das das KiteMatic, die Firma, ist das jetzt? Hat es die vorher schon gegeben? Ja, hat es schon mal vorher schon gegeben, ich habe es aber vorher noch
0: nie gesehen. Ja. Okay. Aber es hat irgendwann so ein Announcement gegeben, dass Docker halt das gekauft hat. Ja. Ah,
1: Docker-AQS, Kite-Matic, okay. Ja. <lacht> so, ja. Mhm.
0: Mhm. Um, und das kite ist echt cool, also für jemanden, der, ich sage halt jetzt so, wenn jetzt meine Mitarbeiter, die sind jetzt nicht, die keine Docker-Experten werden müssen, einfach mhm. ja, so du, hau dir mal Docker auf der Maschine drauf, auf dem Mac, ja. ja, dann würde ich sagen, nimmst du das Kite-Matic. Das Kite-Matic ist nur für den Mac quasi, oder ja? Ist, glaube ich, nur für den Mac ah, im Moment, ja. Okay. Ja, naja, um, cool, ja, da tut
1: sich ja eigentlich viel, viel in dem Do Docker-Bereich. Ja. Das ist schon krass.
0: Das Docker Compose ist jetzt auch schon relativ weit. Das ist das ehemalige Fig, wo man quasi mehrere Docker-Images miteinander kombinieren kann mhm. mit so einem YAML-File, ja, okay. wo du dann sagen kannst, ich habe, keine Ahnung, mein, Web, mein WordPress. Und das braucht ein MySQL-DB. Mhm. Ja, und dann sagst du nur noch Docker Compose ab. Und dann fordert er die zwei hoch okay. ja, und verbindet die okay. miteinander, dass die, ähm, die Datenbank zur, für den WordPress-Ding zur Verfügung steht und so. Ja. Ein so Geschichten. Also das mhm. geht rasend dahin. Ich bin dabei wieder so alle paar Tage ein bisschen, oder alle paar Wochen mal schauen, dass ich mich wieder ein bisschen aktualisiere. Und was eben auch parallel passiert ist, im IntelliJ, wenn wir es vorher gehabt haben, hat jetzt auch einen Docker-Support drinnen. Mhm. Es gibt jetzt so ein Docker-Plugin äh, und du kannst jetzt da relativ cool schon, so wie jetzt ein einen, einen Application-Server oder ein Tomcat oder was, einfach sagen, okay, starte das Docker, den Docker-Container.
1: Okay, ja? mit so einer Run-Configuration. Genau. Mhm.
0: genau, also du kannst da mal eine Run-Configuration hauen und sagen, ja, starten jetzt bitte das Docker-File, was ich da liegen habe, bilden wir das und führen wir den Container aus. Ja? Mhm. Damit äh, haben sie eine Demo, auf der haben sie einen Blogpost gemacht auch, äh, wo du eben dann siehst, keine Ahnung, wie du ganz einfach aus so Spring- oder Java-Anwendung, eine kleine, in so einem äh, Wildfly hochfährst einfach. Ja? Mhm. Ohne dass du jetzt da... Ähm, das ist nämlich cool eigentlich. In dem Sinn... Ich möchte auch gerne da hinkommen, dass ich meine Kollegen, waren, die sagen, okay, check dir das Projekt aus, ja, dass mhm. die nicht da nur irgendwo ein Tomcat installieren müssen und die, die Run Configuration da machen müssen, mhm. dass der Tomcat das Warfile deployed und bla bla bla. Ja. Sondern ich hätte halt gerne zu so sagen, okay, passt da einfach äh, Run Configuration, nimm das Docker Image, mhm. schmeiß das Warfile da innen fertig. Mhm. Das geht alles für Server sozusagen in einen Docker-File und damit laden sie dir dann das richtige Image über und fährt das hoch, mhm. ohne dass sie da irgendwas lokal installieren muss. Mhm. Ja. Also da, das ist cool, dass jetzt auch den Support da drin schon hat. Ja. Null irgendwas, Version, Plugin, aber es tut sich was. Ja. Okay, okay, okay.
1: Ja, weil da den Link, den ich da gefunden habe, das ist auch ein 14.1 jetzt irgendwie dazu kommen oder? Sagen Sie. Ähm. Support in IntelliJ 14.1. Ich glaube, ja. Genau, weil da zahlen Sie es mit irgendeiner so JBoss- ich denke, so ein image Genau, da ist aber quasi nur ein eigenständiges Plugin. Mhm. Okay. Ja. Also ich habe da dann, hast du Shownotes oder
0: schreibst du das direkt in den Blog? Ich habe es jetzt ne?
1: da direkt am geschrieben, genau. Aber das ist dieser Blogpost von Jetprints. Also. Ja, das ist eher auf der mhm. äh, blog jetprints genau. Idee.
0: Ja. Mhm. Da sind zwar so kleine Videos drinnen, wo es das demonstrieren auch. Mhm. Kurze, 5 Minuten Videos.
1: Ja. Schaut schon recht cool aus. Das ist cool, ja. Ah, ja, ja. Hm, hm, hm. also, ja was ich so geil finde, da jetzt, wo habe ich das jetzt gerade gesehen? Bei Docker Machine, glaube ich, ich grad gesehen, wo es dann halt auch auf der GitHub-Seite über Code Coverage und so und wenn es dann wirklich in go code den man sieht, weil es wie in Go geschrieben ja, ist. Ja, 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 ist schon geil. Ja. <lacht> also, Hipper geht es nicht mehr <lacht> <lacht> Hipster.
0: Hipster Hip. Nein, es ist schon cool mit dem go zeiger Go-Zeig. Ja. Go -Zeig. Da haben sie jetzt gerade rundherum, weil Docker jetzt gerade zwei Jahre alt worden ist, so Geburtstagsparty so ah. Coding-Partys gemacht überall, okay. wo halt Firmen das hosten und da habe ich gerade gesehen, in Berlin zum Beispiel hat Soundcloud so eine Coding-Party gehostet mhm. und das hätte mich schon gereizt, da so hingehen. Da gibt es ja immer so verschiedene Sessions, du kannst jetzt sagen, okay, ich bin totaler ein Noob. Ja, ja, ich habe noch nie Go programmiert, und, aber ich will trotzdem irgendwie da reinkommen, das Docker-Development oder so. Und dann gibt es halt die Expert-Groups, wo du halt quasi schon hingekost, äh, wo du schon voll auskennst und die Kinder dann so neue Leute dazu eben einlernen. Mhm. Also das ist, ist schon ganz mhm. geil. Also es hätte mich schon mal interessiert, auch ein bisschen in diesen Docker-Sources und so ein bisschen das auch. vielleicht den einen oder anderen Park selber mal zu fixen. Ähm, mhm. Mittlerweile bin ich da schon sehr ist ja so, so ein,
1: so ein Blogpost zum Beispiel von, von, von Soundcloud, wo sie halt schreiben, okay, wieso, das soll jetzt ein Gro teilweise einsetzen. Aha, ja. Da poste ich da meine. eine. Ist ja schon ein bisschen öder. Aber bei Soundcloud ist es anscheinend so, zumindest jetzt nach außen hin, ohne dass ich jetzt irgendeinen Einblick hätte, dass du halt wirklich. Voll uh, Polyglotte halt unterwegs sein. Mhm. Also wirklich, was die verschiedensten Programmiersprachen halt einsetzen können. Manche Bereiche halt wirklich dann, keine Ahnung, Erlang, ja, und dann wieder irgendwo Go und dann wieder irgendwo Ruby ja, <lacht> okay. für gewisse Teile. Ja. Was halt Sinn macht sozusagen. Was halt irgendwo Sinn macht. Da ja. also gibt es auch, also ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf die Garage finde, da gibt es einen ziemlich coolen Artikel über die, wie sie quasi eher eine Software-Architektur halt entwickelt hat im Laufe der Zeit, wo sie jetzt so also schreiben, ja, am Anfang haben wir eine Rails-Applikation gemacht mhm. und irgendwann haben wir sonst in die Knie gegangen und blablabla. Bla, bla. Also von SoundCloud jetzt. Genau, ja.
0: müssen ja. muss ich mal schauen. Übrigens, äh, habe ich halt die Kamera mittlerweile. Ich habe vielleicht ja. am Anfang mal reinwinken ja. sollen, weil jetzt haben die meisten wahrscheinlich wieder aufgehört zum Schauen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> Eieieiei, ja, 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 ja. muss ich dann später schauen, ob ich das noch finde? Das war eigentlich ein ziemlich interessanter Artikel. Genau, 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 genau. Jo, okay. War das der Programmierteil jetzt
0: sozusagen? Ich glaube mal, das ja. waren die wichtigsten News, dass man schnell mal so durchhauen kann.
1: Da liegt der Uhr am Tisch.
0: Ja, <lacht> meine Uhr. wird die, wird die bald ersetzt. <lacht> hey. gute um Überleitung, ja. Ne? Überleitung. <lacht> ähm, ich glaube schon, ja.
1: Schau. Ja. ja. Möchte ich schon gern ersetzen. Ich würde sagen, es hat ja dann Folgewochen eigentlich wird das krass, mir kommt ja schon viel länger her. Ist schon viel lang her. Ja, ja. Wochen. Es war vorigen Montag. Montag. Ich meine, heute ist Donnerstag, ja die, aber. Die ja. Spring Forward. Genau. Sogenannte Apple-Präsentation. Wo ich fast
0: eben eigentlich noch die Uhrzeit verpasst hätte, weil das so deppert war, dass die quasi ja. Sommerzeitumstellung schon gehabt haben.
1: Das war um sieben schon, oder? Nein, um sechs. Um normal sind wir um sieben die Apple-Events, ja, ja. ja. Ich habe das nicht vorgeschaut. Also, ich nicht um sieben Ich bin oder? im Gelände, im hm. Ende um sieben Uhr. Okay. Und. Dann ja, war nix, fast nichts versandt, oder? Weil ich habe um sieben Nein, nein, ich habe es schon direkt da noch realisiert. Das Model, oder irgendwie so das Model, das Model. Das hat da, da gestanden. Ja, aber, ja, sie haben wir ganz anders angefangen.
0: Es ist ja quasi, ähm, sie haben wir ja eigentlich mit dem Apple-Store typisch und so wieder angefangen. Ja. Genau, mit irgendwelchen china stores mhm. also wahrscheinlich. Genau, so mit einem ja. neuen China-Store. Und was haben sie dann noch? Dann war ja noch Research-Kit vorher. Genau, ja, genau. Was also ein Framework. Ganz interessant ist, so ein mhm. Open Source Framework oder also sie wollen es halt Open Sourcen, äh, mit dem du halt so Apps bauen kannst, die halt äh, medizinisch helfen, gewisse mhm. Krankheiten besser zu erforschen, ja, mhm. statt dass du eben wirklich eine Research Center so brauchst. Ja. Mhm. Ähm, find ich finde, da haben sie irgendwie dann. Gleich zwei Tage sparsam am innerhalb von die ersten 24 Stunden haben es schon so viele Sign-ups Sign gehabt quasi ja. und so viele Ergebnisse da gehabt, wie normalerweise in einem Jahr, wenn du 55 Research-Centers hättest, okay. die du ja, dabei ja, ersparen ja. müssen. So. Ja? Mhm, mh. also, also quasi zum Beispiel für Krankheiten wie Parkinson und dass du halt da besser erkennen kannst, welche Symptome du da hast oder nicht und so. Also ganz cool. Ja. Mhm. Ähm, ich bin nicht da so, haben viele da gesagt, was Apple da würde mit, aber ich, ich glaube jetzt schon, dass das relativ in dem Sinn ist von, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit so vielen Geräten äh, was zu machen, wo, wo äh, einfach früher die Möglichkeiten gar nicht da waren, auf so einer breiten Ebene solche Sachen durchzuführen. Ja. Und wir nutzen das jetzt einfach zum guten Zweck. Ja. 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 Ähm, Finde ich cool, diese, dieses Engagement. Ähm, was war dann noch? Also, noch Research Kit. Eigentlich ist dann das MacBook einmal gekommen, glaube ich. Genau. Ja, das ist schon wieder so lange her, kann man sich gar nicht mehr erinnern. <lacht> MacBook, hast du das angeschaut? Ja,
1: ja. ja. ja ist jetzt kein Gerät, was ich mir jetzt, für, jetzt
0: für uns, so ja. fürs Developen mhm. kaufen würde, aber für jemanden, der nicht regelmäßig IntelliJ und Xcode und so braucht, ähm, finde ich es
1: schon ein sehr cooles Gerät. Ja? Genau, also wenn es nicht irgendwelche ja. rechenintensiven. Genau, weil es die total CPU lastig Schlicht unterwegs ist. Mir hat es seit irgendwie erinnert, ich habe jetzt gerade überlegt, wann überhaupt das, das eigentliche das MacBook Air überhaupt uh, released mhm. worden ist. Das ist ja 2010, glaube ich, oder so, oder? Ja, ist, nicht so lang raus, oder? Hm? ist das dann noch gar nicht so lang aus,
0: oder? Hm? Ah, ist das dann noch gar nicht so lang aus? Das erste MacBook Air schauen wir gleich einmal in der Wikipedia nach.
1: Mhm. Da 2008. Also ah, 2008 so. das ist in schon? die San Francisco vorgestellt, okay. genau. Ja.
0: Genau, wegen 2008, Wahnsinn.
1: Ja, das war ein ungefähr, <lacht> ungefähr
0: ähnliches äh, Announcement. Genau,
1: ja. genau, da hast du nämlich auch einen USB-Port gehabt, glaube ich. Oder?
0: Ja, und eben was damals so arg war, ja, ist das kein CD-ROM-Laufwerk, kein laufwerk Genau.
1: Ja. Und ähm, halt den Headphone-Jacket hast du halt noch gehabt. Genau, ja, genau. genau. Und das war es im Endeffekt, auch, und das, an das hat man halt das MacBook jetzt auch wieder erinnert. Du genau. hast halt jetzt das USB-C mhm. quasi drin. Ja. Pff, Apple und, geht halt wieder mal ja. den
0: Weg quasi... Wir schmeißen, wir brauchen mehr, gewisse mehr Sachen immer. Es ja. ist ja dünner natürlich. Beim iMac kommt das, das Floppy-Drive weg ja. dann aber MacBook Air das dvd cd rom laufwerk Braucht ja. Ja. auch kein Sau mehr. Ich habe auch schon lange kein mehr. Ja. Mhm. Und immer wenn es rauskommt, sagen alle Leute, äh, das brauche ich doch noch. Ja. 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 Also nur mit dem USB-Type-C, ähm, also ich sage immer, für mich ist jetzt natürlich eh von anderen Gründen schon nicht unbedingt das Gerät, aber mhm. ich denke jetzt an so die Masse von Leuten, die so ein Gerät dann kaufen, also, ich nehme zum Beispiel als Beispiel meine Frau, die hat ein Macbook, so ein weißes, noch so altes, dickes von 2010, ja. Ja? Und für die FD war das zum Beispiel das richtige Nachfolgegerät. Ja, finde ich. Mhm. Weil die braucht auch nie, die steckt nie irgendwas oder da. Mhm. Die steckt es nur zum an. Mhm. Und vielleicht einmal von der Freundin einen USB-Stick mit ein paar Fotos. Ja. Und mehr aber nicht. Weißt du, was ich meine? Da ist das wurscht, ob der 10 Anschlüsse hat oder 1, mhm. ja. Das braucht es nicht. Mhm. Mhm. Ja? Und wie äh, man mir sicher, dass, also man, es gibt ja auch schon von Sun-Disk und so, so einen USB-Stick Type-C. Ah, okay. ja? äh, den kannst du hinten mit Normalo stecken und vor mit USB-C oder du gibst einen kleinen Adapter dafür oder sowas. Mhm. Ja? Also das wird auch nicht das Thema sein. Über kurz oder lang wird er wahrscheinlich USB-Type-C äh, stark verbreiten, aber andere Geräte Und dann wird es halt einfach den USB-Type-C Standard-USB-Stecker
1: halt geben geben. Ja, ja. Genau, auf das kommt es halt dann noch wahrscheinlicher. Genau. auch wahrscheinlich. Ja. Ich meine, vielleicht ist es nicht so sehr bei dem Gerät, aber dann in was für Richtung, dass es halt dann auch mit dem mit die MacBook Pros halt Ja. falls da Thunderbolt dann aussehen glaube Ich Glaube nicht. Statt USB-USB-C einfach dazu. Ich glaube nicht. Also ja, kann. ich
0: glaube, dass der Thunderbolt, der bleibt nur länger, weil den brauchst du einfach für Display-Anspähen also, du hm. gerade, wenn du jetzt sagst, ja, krass, 5K oder 4K, ein 4K ein und Retina Display, in der Display und so, ja. äh, da brauchst du einen Thunderbolt 3 eigentlich und der Kim wird es erst dann irgendwann Ende des Jahres mhm. oder von nächsten Jahres, das brauchst du, das wird auch bleiben, gleich wie der Firewire mhm. äh, in die profi länger blieben ist. Ja? Ja. Ähm, das wird der Thunderbolt mhm. länger noch bleiben. Aber wahrscheinlich ich kann mir schon vorstellen, dass die USB irgendwann eine USB-DAP-Sie oder einen dazugeben oder so. Ja? Mhm. Ähm, ja, was spannend, ja, ich spannend, was glaub, interessant finde, ist, dass es keinen max mehr gibt halt. Ist jetzt für mich auch nicht so das Riesenthema, weil ich meistens am, Not also ja. am Tisch hock und ja. da irgendwie nicht das Kabel, so ob das irgendwer drüber ja. stöpfen kann. Aber eben daheim, oder wenn du auf der Couch hockst oder sowas, gibt schon einige, die das so nutzen, wo sie halt dann gar nicht mehr anstäpseln, da ist es schon lästig, natürlich, wenn die Kinder da drüber stolpern, das
1: reißt nicht das Gerät da wie. Mm, ja? Mm, ja, ich meine, ich glaube, ja, sie haben ja versucht, dass der das halt so positionieren, so wie sie es präsentiert haben. Das ist das, das, das True Wireless. Device genau, genau. So, ja. Es braucht also, nicht angesteckt sein, es hat, ne, hat einen ganzen Tag Akkuleistung. So wie die Uhr im Endeffekt und in der Nacht wahrscheinlich irgendwann einmal auf. Ja, genau, du legst den es den ins Kastlein, auf den Lolleplatz ja. und da lohnt es. Was also ich im Endeffekt eigentlich auch eben, wenn mein ich mir andere Leute anschaue, eigentlich auch so ist bei den meisten Leuten. Ja. Ja. Also die, die wahrscheinlich bist du dann eh falsch, wenn du in der Kategorie bist, dass das wirklich jeden Tag in der Arbeit mitnehmen musst oder so, ja. Ja, dann ja. ist das eh schon wieder nicht das richtige Gerät genau. für dich. Aber wenn es einfach so, du brauchst mehr als wie ein iPad, ja, weil du da irgendwas tippst und genau. so, ja. und du magst ja halt vielleicht auch den, den Retina-Bildschirm haben und so, ja. Ja, das, ja. und dann ist das Gerät eigentlich das, das richtige.
0: Wieder wie bei meiner Frau, die, die, die ja. nimmt das auf der Couch halt her, schaut gar bei Ikea, was bestimmt bei Amazon was, ja, ja. Äh, Surft ein paar Sachen Facebook oder so oder uf seiten und so, aber wenn es dann akkulär wird, ist es mhm. auch kein Problem, dann ja. tut es halt nichts mehr. Dann stellt es sich wieder ein, lohnt es im Kastel quasi und mhm. was ich meine, es muss nicht ja.
1: ständig angesteckt sein, weil wir laden und dann. wie wundert es ja. ehrlich gesagt bei die Geräte, dass nicht irgendwann einmal den Weg gehen dass das gar nicht mehr so, hm, weiß ich nicht, so, so spezifizieren, wie viel RAM und so da jetzt Ach so, ja, das hat von Hause jetzt schon 8 Gig, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ja. ja, aber es hat halt auch nur 8 Gig, also du kannst das auch nicht jetzt irgendwie ja. aufrüsten oder so, gell? Ja. Die aber, gibt aber für ja. den Consumer im Fall. Ja, ja. ja. im Endeffekt wahrscheinlich. Ja.
0: Mhm. wahrscheinlich. Ähm, was ich voll spannend finde, und das ist ähm, das Geilste eigentlich an dem Gerät für mich, das neue Touchpad. Mhm. also man sagt mal Touchpad, Trackpad?
1: Ja, Sie haben es irgendwie anders genannt. Gell? Mit dem
0: Force-Touch sozusagen. Force -Touch, ja.
1: äh, erstens mal,
0: quasi das bewegt sich jetzt nicht mehr.
1: Force-Touch, ja. Mhm. ja?
0: Äh, es gibt quasi nichts noch mehr mechanisch. Mhm ist hat ein Drucksensor drunter der misst wie stark du druckst. Mhm. Ja. und es hat auch so ein ähm, haptischen oder sie nennen das quasi nicht Taptik da mhm. ja. Rückmeldung gibt quasi. der da Rückmeldung mhm. gibt und das, das ich bin schon so gespannt auf das erste, wenn wir das ausprobieren. Das fühlt sich so geil anscheinend an. Ja, da schwärmen alle, die das probiert haben, so davon, weil das ganz anders ist jetzt wie zum Beispiel ein Vibra in einem Handy oder sowas. Oder, mhm. ja, sondern das macht quasi wirklich so force mhm. magnetische, die dann aufeinandertreffen an einem mhm. gewissen Punkt. Das können steuern. Mhm. Und da, wo die Force trifft, quasi dringt das dann so aus. Mhm. Ja baut sich das auf okay. und die kinder halt ganz gezielt, da wo der Finger ist, halt den schicken, hinschicken mhm. ja, und es gibt da wirklich halt auf die Fingerspitzen so ein Feedback halt. Okay. Ja, und du, die ersten Leute, die das probiert haben teilweise, haben wir echt gemeint, es klickt immer noch, mhm. es bewegt sie, aber es bewegt sie nicht. Mhm. Ja, also es fühlt sich okay. so an, als wenn es klicken würde, aber es klickt nicht, ah, echt. Okay. Ja, wenn es keinen Strom hat, klickt es nicht, aber wenn das eingeschaltet ist, meinst du, es klickt. Mhm. Ja, und dann gibt es also eine geile Sachmittel, es gibt irgendein Videoschneidprogramm zum Beispiel auch schon, das, das nutzt äh, softwaremäßig, mhm. wo du zum Beispiel dann die verschirbst, die Längen, und wenn mhm. du einen
1: gewissen Randbereich erreichst, wo du nicht drüberfangen ja. kannst, dann gibt es da so ein Feedback, dass du da anstehst, ja. wenn okay. ja, also du das gerade schirbst. Aber das Feedback an sich ist schon durch, durch quasi durch Vibration oder irgendwas. Nein, irgend nein, das nein durch erste, dieses
0: Force Feed, ja, ich kann es nicht sagen, es ist jetzt nicht äh, vibrieren, ja. Ja, sondern es gibt da so ein äh, Aber verändert sich, die
1: Ober, verändert sich die Oberflächen quasi von die Also natürlich ist es nicht sichtbar, dass da jetzt irgendwo so los, sondern ja. eben, ja, ja. also die verändert sich quasi nicht, du spürst du nur irgendeine Kraft sozusagen. Genau, ja. Okay. Mhm. ja.
0: Und das nutztens es mittlerweile, oder kannst du es dann auch in Software halt nutzen, dass du quasi, wenn du irgendwo drüber fährst, das spürst, ja. Ja, das ist eigentlich eine vorspannende spannende Sache.
1: Ja, es ist voll spannend, weil wenn es zum Beispiel dann also wenn das wirklich dann Glase ist und das schaffst irgendwie, dann kannst du natürlich überlegen, wie machst du das zum Beispiel bei einer Handy-Tastatur oder so? Klar, das ist das Nächste, das kommt ganz sicher. Die Frage ist, ob
0: es im 6S kommt oder im 7 erst erst, aber du kriegst sicher bei den nächsten iPhones erstens mal den Druck sehen, dass du dass unterscheiden kannst, wie stark du presst, also die Watch, dass du sozusagen mhm. eben unterschiedlich klicken kannst, normal oder, oder fest durchdrucken, ja. Ja. und dann eben beim Keyboard oder so, was ist ja das voll geil, wenn du dann auf die Tasten, an der Stelle, wo die Tasten ist, wo du druckst, dort mhm. ein Feedback kriegst, mhm. über diesen äh, Force-Feedback sozusagen. Ja. Ja. Äh, das, das wird das Ganze noch viel, viel verbessern, die Tastaturen Weil du hast wirklich ein Klick äh, on Onscreen-Tastatur plötzlich. Mhm. Ja? Mhm. Also es ja, gibt spannend, ja schon ja. lange so Patentsachen äh, und so weiter. Immer schon Gerüchte, dass das irgendwann noch mal ja mhm. Normalerweise haben sie oft so Sachen als erstes auf die iOS-Geräte eingeführt. Ja? Mhm. Jetzt fangen sie damit beim MacBook an. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie es größtenteils noch nicht ins iPhone gebracht. Mhm. Ja? Aber spannend,
1: sehr spannend. Mhm. Ja, ansonsten ja. was sagen Sie, Neun Stunden drahtloses Surfen, ja. bis zu zehn Stunden Wiedergabe von iTunes Filmen. Ja, ja, ja ist ein Rettiner Display heute halt genau. natürlich. Und also, der Rand vom Display
0: geht sehr weit aus. dieses sind ja cool. es ist ja fast gleich groß wie das Öff zu mhm. MacBook Air, aber es hat viel mehr Display.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, weil der Rand jetzt von dem MacBook Air ist eigentlich ja immer nur, das ist ja. ja eben noch ist, ja. Jetzt ist der <lacht> obwohl die natürlich jetzt den MacBook Air hat finde ich dann schauer vom Preis halt noch interessant jetzt das ähm, dieses MacBook an sich kostet 1450 in Deutschland aber ja. die kleine Variante ne? und das der erste 13 Zoll MacBook Air kostet halt jetzt 1350 ne? mhm. Wo du halt andere Prozessoren und so weiter drinnen hast. Obwohl, das ist ja so krass. Bei den MacBook Air, hast du ja aktuell immer nur standardmäßig nur 4 GB. Eben, das bring. ist ja voll arg. Ja, für, <lacht> du kannst es so ja upgraden, gell, aber. Okay, für so Consumer-Geräte, ja, wahrscheinlich sogar Egal, aber. Das war ein bisschen blöd bei dem Apple-Event jetzt, dass,
0: dass quasi die Preise an den Dollar-Euro-Kurs anpasst haben. Ja, dass plötzlich uns, die ja. Euro-Preise höher waren sind, ja. ja ne, ein ich von mir, der Geräte, wollte wo sich nur Der wird sich so ein ne? MacBook 13 zu Pro wie du hast. Uh, am Freitag noch oder so, dann habe ich gesagt, warten auf den Montag, ist das <lacht> Event, gell? Schlechte Differenz. <lacht> 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 naja, weil ich gesagt habe, meine, er ja, hat jetzt natürlich eine Verbesserung, er hat ein, ein neues Trackpad jetzt ein und eine äh, bessere CPU, mhm. aber es kostet auch 200 Euro mehr, gell? Das genau. Ist schon genau.
1: Beim 13er hast du wenigstens das, das Force-Touch-Trackpad nur dabei, beim 14er genau. hast du das da nicht dabei. Wo no. das und ist trotzdem teuer ja. ja? Also, das ist schon, schon krass mit diesen Preisen, ja? Mhm. Ja, okay, und dann haben sie halt die. Die Dings nochmal ne? Die, die Uhr. Die Uhr, ja. <lacht> die Apple Eye, äh, die Apple Watch. Ja. Ja, pf, haben sie die halt irgendwelche Leute herzhaut auf die Bühne? Nein, nur eine. Die Oder nur eine, die, die Läuferin da. -Läuferin. Ja, eigentlich ist ein Model, ja. ja. Ich habe die aber nicht kennen so. Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, haben sie nochmal ein paar Demos gemacht.
0: Ja. Ähm, sie haben einmal so einen Tag mit der Watch quasi demonstriert,
1: heute, gell? Ja. Äh, sie haben jetzt nicht alle Apps auf der Watch gezeigt, was oben sind. Genau, da um. gibt es, aber auf der, auf der Apple-Seite Apple kannst du mal erstens mal da die built in apps kannst du ausschauen anschauen. Mhm. Dann haben wir da meine Post, den da noch in die, in die Show Notes. Und dann gibt es aber auch nur mal ähm, Seiten wo es da sozusagen dann auch nur die also Ich weiß nicht, diese, diese Seitenaufbau, den sie da haben, das ist <lacht> ja irgendwie ein wenig finde Das Endless-Scrolling. Ja, na, vor allen Dingen ich finde es eigentlich sehr schwer, dann wieder zu die, da gibt es ja Seiten, Pff, wo ist das? Models, Personal Was hast du gedacht Naja, da gibt es ja Seiten, wo es halt die ganzen anderen Apps die noch Third Party. Die Third-Party. Die Third-Party-Apps da ja, dann noch Ja, du musst rechts
0: oben auf Explore, oder? Und dann App Store Apps.
1: da, da Genau, App Store Apps. Instagram. Da hat es einmal relativ. Da, genau. Genau. Ja, da sieht man, da sind halt dann schon die üblichen Verdächtigen drauf, ja. die anscheinend... Evernote Lasset, und Ich haben die dann schon Geräte gehabt zum Testen, ja, oder haben die das mehr oder weniger eh...
0: Ich glaube, dass die so... dass die macht, weil
1: da ist ja Dings, Frontastic zum Beispiel, jetzt aus Linz, auch Ja, dabei. ja. die da. haben, ich weiß, keine Testgeräte. Also okay. Dann, was ja auch geil ist, eigentlich eine geile Idee, das sehe jetzt da gar nicht mehr, shit, wo das? Äh, von Decoding Monkeys, was da gibt es? Ja, ja, Rules, das, Rules das ist Rules, drinnen.
0: Genau. Das ist eh über Runtastic, zwei Zeilen drüber oder drei. Ah ja, da ist genau, das Rules ist auch dabei. Mhm. Das ist schon ganz cool, ja. Wobei ich die, 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 äh, die, die Fanboys-Episode ja. gemacht habe und so, aber sie haben das gar nicht so großartig, <lacht> Nein, sie haben also nur gesagt, sie <lacht> sind da drinnen. Ich habe mir drüber geschaut, immer. Geil, ja. das Rules, ja
1: das Rules auch dabei, ja. geil. und dann ja. halt Runtastic und so gesehen. Ja, also es gibt schon ein paar Apps. Mhm. Es ist halt die Frage, ja, also da ist ja dann auch wieder so vom Preis her, gell, dass ja bei uns also die billigste USA oder die billigste Edition ist ja die, die Sports, Sports Edition, klar, ja. dann gibt es ja die normale Watch Edition, ja. äh Watch und dann gibt es ja die. Edition, Edition? Ja, die... Ed die, 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 die ja, genau. Es gibt die Apple Watch Sports. Genau, es gibt die Apple Watch, die normal die Apple Watch Edition. Genau. genau, die Sports ist ja die billigste, aber bei der billigsten unter Anführungszeichen ist es auch wieder so, dass bei uns auch wieder um 50 Euro teurer ist. Ja, bei uns wir die billigste um 400 Euro. Nein, nein, ja. Die 38 Kilometer. 3,50. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Ähm, was interessant war beim Pricing, ähm, andererseits, okay, die Edition Watch, ich habe... Eigentlich auch damit gerechnet, dass die so teuer wird. Der Gruber hat das immer schon so vorhergesagt, dass die ab 10.000 ja. Dollar ungefähr losgewirkt wird. Ähm, war jetzt nicht so überraschend, aber Bestätigung, weil viele dann gesagt haben gesagt, na, so teuer wird es sicher nie. und so. Ja. Ja. Ähm, bei der normalen Apple Watch bin ich ein bisschen überrascht, dass es eigentlich günstiger ist, ist wie sozusagen ja, befürchtet. Ja. Ja. Ich glaube, da startet die billigste bei 5,50 mhm. ja. Was ich halt da krass finde ist, dass das Link-Bracelet so sauteier ist. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sogar eines von, von, von den ersten, oder? Ja, das kostet 4,99 Euro, glaube ich. Nur das Bantel. Ja. Ähm, aber da bin ich nicht ganz dahinter gestiegen, wieso dass das so ist. Aber anscheinend ist halt das von der Fertigung und dem Heuern halt so total aufwendig, extrem ja. äh, aufwendig haben der Gruber hat auch das mit drüber geredet, dass das bei die Rolex und so, dass die da halt so gut sind in dem Fertigen von dieser Link-Bracelets mhm. und dass Apple da halt extrem viel investiert hat in die Technologie, dass die das auch so hinbringen, weil die mhm. sonst zum der Zeit sich ausleihen oder
1: ausweidigen. und ähm, ja, also eigentlich muss ich sagen, da wenn man da jetzt gerade mal die die Preise anschaue, ich sage mal die mit Lederband kriegst du erst da ab 750 Euro. Ja, ja. Alle anderen haben halt quasi diese Kunststoffbänder halt vorher mhm. noch oder? Ich mal, und natürlich da, wenn man jetzt schaut, bei dieser Apple Watch Edition, was halt zum Beispiel auch geil war, ist eben dieses äh, Link-Bracelet, halt Space Black. Ja? Genau. Das ist halt schon über, Aber es das kostet über einen also, also, ja. Tausender. Eben, das ist
0: einfach... <lacht> Weil das Link-Bracelet ja. halt 499 Nenernens kostet. Ja.
1: Genau, genau, genau. Beziehungsweise 1150 kostet halt das normale Link-Bracelet sozusagen. Ja. Das, ja.
0: Aber wie gesagt, wenn jetzt... Ja, ich bin ja auch dabei, dass ich... Äh, ein bisschen mit dem Watchkit experimentieren und für unsere Apps äh, anschaue, gerade wo es am besten passen würde, mal einen, einen, sozusagen eine Watch Extension dazu zu machen, ja. ähm, so dass ich quasi eine gewisse Rechtfertigung habe, mir ein development geweist, zu legen. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich, ich glaube schon, dass bei unseren Apps, gerade beim, beim, beim Zeitefassen, eben beim Timer, und beim, auch beim Tour beim Fortenburg schon interessant ist, wir kriegen so coole Notifications jetzt von der Tour-App auch, wenn mhm. der Fort fertig ist zum Kategorisieren okay. oder eben, wenn einer anfängt, dass er, dass er piepst und sagt, ich starte jetzt das Recording bei dem Kilometerstand, das auf der Uhr anzuzeigen, ähm, mhm. ist sicherlich praktisch, mhm. ja. Uh, und ich kann mir das auch für mich gut vorstellen als Use Case und ja, also ein Glanz quasi, mal einschauen auch schnell, wie, wie, wo steht denn die Arbeitszeit quasi, was, was zeichnet ich denn gerade auf, bin ich eher im richtigen Task oder so, mm -hmm. nur so ein Glanz mm -hmm. so mm -hmm. um, da denke ich drüber nach und experimentiere ein bisschen damit auf einem Git-Branch mm -hmm. und so sage jetzt, für mich eigentlich auch die Variante, jetzt, was man jetzt kaufen würde, das Development-Device war echt einfach die normale Sport- äh, 42 mm mit einem plastikband halt. Mhm. Und die kostet dann 449. Mhm. Ja, das ist die günstigste Variante und mhm. so lang, äh, ist ja noch Version 1 jetzt und ja. Genau, muss man einmal... Meine, sicherlich hast du nicht weiß, wie Verlust für viel, also, viel weniger Geld loswerden, wenn du es jetzt in, äh, nächstes Jahr oder in zwei mhm. Jahren wieder bei Ebay verkaufst. Ja. Ähm, die Uhr zum Beispiel da dann, das ist bisher mit Dei, die normale Uhr, die ich mir gekauft mhm. die hat 350 kostet damals vor... Mhm.
1: Sieben, acht mhm. Jahren oder so. Also, ja. Ja. Also, ähm, ja. Ja. Oh. ja, wie gesagt, ich habe ja auch diese, diese, die, die Android Watches da, die kannst du natürlich von der, wahrscheinlich jetzt von der Fertigungsqualität oder von der Softwarequalität das nicht wirklich vergleichen, können. Mhm. Aber, ja. Du hast es da oben,
0: du hast es ja gar nicht oben, oder? Nein, nein.
1: Nein, finde es sinnlos, weil ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze. Ich kriege da schon die ganzen Notifications die ganze Zeit. Dann kriege ich es eigentlich eh schon aufs Handy auch. Teilweise, wenn das Handy da liegt und Laptop, ist eh schon auf beide hin. Und ich weiß nicht, ich mag halt teilweise Zeiten haben, wo ich nicht wegen dem Scheiß verständigt werde. Das ist einmal zwischen 6 und 8 oder so am Abend. Und da baue ich es nicht auf meiner Uhr auch noch. Mhm. Und ich meine, wenn es eigentlich, ich weiß nicht, wie, wie sehr das, das einschlagen wird, dieses Watch-Ding. Ja, ich meine, sie werden sicher einiges verkaufen. Aber ich glaube, du kannst es zum Beispiel nicht jetzt vergleichen mit, mit irgendwie mit dem Erfolg, was wir halt beim iPhone oder so gehabt haben. Ja. Ja, beim nicht, iPhone waren ja halt wirklich diese, die Telefone, die vor dem iPhone da waren. Ja. Also mhm. ich habe zum Beispiel das letzte vor meinem ersten iPhone, war so Sony, Ericsson, Walkman, irgendwas, weiß ich nicht mehr genau. Nicht mehr. Mhm. Und das war scheiße. Ja. Das war echt scheiße. Also ja. ja. äh, von der Hardware sowie auch von der Software. Ja. Mhm. Also wenn der da wer hat hat ja, und danach hast, und du hast gerade Musik gemacht hat sich zwar die Musik gestoppt, ja, aber danach hast du irgendwie aufgelegt ja, und auf einmal hat die Musik über einen Lautsprecher weitergespielt und all mhm. hat diese ja, ja. Das, das Nein, es das war, war schlecht, du, ja. ja und, 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 und wenn du jetzt aber wiederum ausschaust, okay, wie ist es jetzt bei den Uhren? Okay, heute, eh, wie du sagst, um ein paar hundert Euro kriegst du eigentlich schon, mal, eine super gefertigte Uhr, mhm. die mhm. dir die Uhrzeit natürlich super genau einmal anzahlt. Aber sie tut ja. halt
0: nur das, gell? Das ist schon sie für das relativ halt, wenig. Es ist halt die
1: Frage, was so eine Uhr halt nur da
0: ja, es kann sehr viel, wenn wir die Apple Watch anschaut ja, ich weiß
1: nicht, ob es so viel kann. Ja. Du kannst halt Notifications, kannst du halt auch zeigen, ja. Naja,
0: es gibt ja viele coole Apps jetzt dann drauf. Da dann. Also, äh, nein, ich glaube, das
1: ist ein wenig überbewertet. Also ich glaube, man
0: kann es vielleicht eher, meiner Einschätzung nach, mal vergleichen können mit dem iPad. Also ein iPad ist jetzt auch nicht so der Megaseller von mhm. Apple wie das iPhone, mhm. ja. aber es wird sicherlich so eine so ein, so ein Kategorie werden. Ja, mhm. weil beim iPad haben wir auch gesagt naja, für was brauche ich das? Brauche ich das eigentlich überhaupt? Ist das äh. so eine Zwischenkategorie halt was? Der, äh. ähm, und ähnlich wird es glaube ich mit der Apple Watch werden Ich glaube, vielleicht nicht sind jeder oder gar nicht
1: oder so die, 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 die Zielgruppen oder so ja, vielleicht sind es halt wirklich ist halt wirklich die Zielgruppe so der, der Uhrenträger, die heute halt mal was anderes haben kann. Ja. Der halt vielleicht zufällig gerade nur ein iPhone hat, weil jetzt hat eh schon jeder iPhone im Endeffekt. Interessant finde ich es auch von der Dinge, dass viele sagen, das
0: muss man, man ausfinden dann im aktuellen Verhalten dann im Täglichen. Aber mhm. äh, nicht nur das, dass es eben lästig ist, das Handy immer rauszuziehen und schauen, irgendwas nachzuschauen, Uhrzeit oder Gach, was war die Notification, was ich gerade gekriegt habe oder so, sondern auch. Im, Im sozialen Verhalten oder in dem, wie oft, mir geht es ja schon oft so, dass ich oft mein Handy ausziehe, um was nachzuschauen, weil mm -hmm. gerade eine Notification ist, mm -hmm. und dann bleibe ich irgendwo hängen. Dann, keine Ahnung, bin ich Mittagessen quasi oder habe eine Notification gekriegt, liest die, mm -hmm. und dann schaue ich auch noch ins Facebook rein oder was ist immer oder mache ja. Twitter auf, damit ich die Direct Message liest, und dann schaue ich auch noch im Stream und dann bleibe ich ein paar Minuten da drin hängen. Mm -hmm. Wenn du eine Watch hast, wo du einfach so tust und sagst, ah, es passt schon, zack, weg wieder, mm -hmm. ja, äh, nimmt dir das nicht so viel. Das nimmt die nicht so viel ein. Das mhm. ist auch sozusagen sozialer mehr anerkannt sozusagen schon, oder mehr in der Community erlaubt, sozusagen, dass ich mhm. gar nicht einmal auf meine Uhr schaue als wie, da ich auf mein Handy schaue und dann da minutenlang draufstehe, während die mit den anderen beim
1: Essen huck oder so. ja, ja. Es kommt ja natürlich davor, was dir wieder die Notifikationen und so sagt, werden, das weiß ich nicht bei der Apple Watch, aber es also ist dann nicht viel Unterschied, wenn du das auf die Uhr schaust und dann halt um an. Du musst dir eben tun, <lacht> ja eben nichts machen weil es ist ja so, du tust
0: es nur auffahren ja. und wenn du den Arm wieder bist, ist es wieder weg. Mhm. Ja, also äh, checkt er die Armbewegung sozusagen, du musst ja nichts tippen drauf oder ja. so. ja. ja. Ja,
1: na, und das Coole weiß, ist auch, und was ich auch, was da ich auch so sehr sicher. gespannt bin,
0: mhm. ähm, ich, also ich bin da total auf diese soziale Komponente von diesem, man, man belächelt jetzt oder wenn man die Videos anschaut, wie sie das dort sind, sie sagen, wir ist unser most personal device, ja, mhm. und sehr intim und so. Mhm. Erstens mal dieser dieser Force-Touch, den sie da eingebaut haben, war, der die quasi antippt. So. Mhm. Nicht wie eine Vibration eben, ja. auch wie diesem Trackpad, sondern der da richtig so einen Fingertipp gibt. Mhm. Ja, auf dem bin ich sehr gespannt. Der soll sich ganz lässig anfühlen, dass die das wirklich halt nur so einmal an Armgelenk tippt. Mhm. Ja, das kann du sogar links, rechts oder was tippen, dass die Richtung ja. weiß beim Gehen und Navigieren. Und da dann die andere Sache, wenn ich mir darüber nachdenke, ich finde das schon sau cool wenn jetzt eben meine Frau und ich so ein Gerät hätten, mhm. weil du damit wirklich... Über, über, nicht über äh, text die du lesen musst, sondern einfach so kommunizieren kannst. Du kannst quasi, wenn ich am äh, Dienstag war, so war ich auf einer Veranstaltung noch, in Ritter irgendwo, und wollte halt meiner Frau eigentlich dann sagen, jetzt, okay, fertig, ich fahre jetzt los, komm jetzt dann heim. Ja. Ja? Und normalerweise, was du tust, du schreibst eine kurze Nachricht oder was, oder ich hucke im Auto halt, und kann ich aber nicht die Nachricht schreiben, würde ich nicht kurz anrufen, weil ich weiß nicht, ob ich schon schlafe, oder es ist schon zehn auf noch, bla bla. Mhm. Wenn ich die Uhr habe, dann, dann gibt es das halt ersten, Mal, da kann ich was netz malen oder sowas, aber du kannst auch äh, einfach nur drauf tippen einmal. Äh. Ja, und dann kriegt sie so einen Tipp quasi. Mhm. ja dir das halt so. und Du hast quasi wirklich äh, Connection, wo du zum ersten Mal über eine Entfernung den anderen auch tippen kannst. Mhm. Dieser spürt wie ein, mhm. ein Fingertipp. Mhm. Das finde ich sehr spannend, wie sie das, das halt etabliert. Tipp, ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, auch alles mit diese mit diesen Malereien, diese kleinen oder wo du mhm. den Herzton übertragen kannst. Mhm. Ja? Ja, du kannst sagen, ich trage jetzt
1: mein Heartbeat der anderen Person ja. um mich. Aber ja? Ja, das sind so Sachen, das, machst halt einmal, das macht dir dann halt mal Spaß. Aber das das ist spannend, halt ich weiß es nicht. Also, das ist, die haben irgendwas braucht, die wissen genau, dass halt, das ist im Endeffekt der Read-Only-Device halt. Ja, wenn du kannst du halt die Notifikation, okay, du kriegst das zwar, ja. aber zum Beispiel, was mir beim, beim, beim Android, bei der Android Watch natürlich dann gleich aufhört denkst du, ja geil, Notifikation und so, und dann schaust du drauf, ja, super, Notifikation, ja, jetzt magst du schreiben. Scheiße, ja, was tust du dann? Du greifst die in die Hosentasche ja. und hast halt da Handy oder so, weißt du, was naja. du magst, ja.
0: du, du zeichnest. Ja wenn ich wirklich zurückschreiben würde, würde ich halt ja. auch einfach sagen, Siri und passt, okay, weißt ja, was ja, da, was nein, hast du, was Kurzes, das diktiere ich halt, das mache ich noch nein, im Auto ja auch so beim Handy.
1: Schreibe, schreibe ich auch mit Siri-Druck ja, sozusagen. Ja, Siri, ja. das funktioniert ja dann auch wieder nicht. Was, der erkennt ja er wieder die Hälfte nicht, was schreibst du aus ja, so Geschichten. Bei so meinen Sachen, was ich so was schreibt, funktioniert äh, schon Ja, äh, Also ich glaube, man muss da mal abwarten, wie das, wie das funktioniert. Ey, muss auf jeden ich glaube, ich mir auf jeden Fall bewusst war, dass du mir ja mit dieser Genauigkeit von der Uhr so, ähm, so prominenter ausgestellt hast, ja, dass die Uhr an sich trotzdem nur viel die wichtige Funktion hat, mhm. ja, weil das trotzdem der, der Kern bleibt sozusagen. Und mit diesen ganzen umeinander Umeinandermeilen und atippen und blablabla, bla bla, da haben sie einfach gewusst, da glaube ich jetzt. Ja, sie haben halt noch irgendeinen Kanal quasi gesucht, wo du halt überhaupt dabei auf Du überhaupt irgendeine Kommunikation triggern kannst. Überhaupt ja, klar. Ja. Weil das natürlich, weil was magst du für machen auf Du? Ja? Du kannst nicht halt irgendwie eine Tastatur einblenden, so wie es irgendwelche Samsung-Uhren war oder mhm. so. Ja. Okay, du kannst einsprechen. Ja. Du kannst, ja, dann hast du das vielleicht schon. Ja. Du Deswegen ist ja mittlerweile
0: klar, wieso das im iMessage und überall jetzt diese Funktionalität eingebaut haben, eben kurze Sprachmemos zu verschicken, weißt du? Mhm. du? kannst dir im iMessage jetzt auch überall statt tippen, einfach sagen, Mikrofon, bleibst kurz drauf, sprichst was, lässt aus, ja. ja, und dann nimmt man die Sprachnotiz auf, übertragt dieses Audio mhm. und dann spielt es wieder ab, ja? mhm. Das hast du im Prinzip vorher schon vorbereitet, im iOS braucht für die Watch. Ja. Das haben sie letztes Jahr released mit iOS 7, aber es war alles genau, schon vorbereitet auch. für das,
1: ja. ja? Um. Nein, man muss echt schauen. Ich bin, bin gespannt, wie das, wie das auch nochmal wird. Mhm. Ich glaube, dass trotzdem wahrscheinlich viel wahrscheinlich enttäuscht sein werden, ja, weil doch sehr viel ich glaube, wie gesagt, dieses uh, Heartbeat, bla, bla und Zeichnen und so, das ist auch viel Marketing einfach, wo sie gewusst haben, okay, sie brauchen irgendwas, weil sonst hast du gleich, ja super zeigt dann eine Notifikation, ja, klasse, und kostet 400 Euro. Ja, ja. oder, oder ich meine, der, der Cook 1000. und so präsentiert jetzt auch immer total alles, natürlich Health <lacht> und, und Fitness-Ding halt einfach, ja, äh, auch dieses, äh, da bin ich gespannt, wie die Applikation ist, weil ja. da ist ja im Endeffekt nur dieses Activity-Teil oben, da mit dem komischen Kreis, oder? Genau, genau. Also, jetzt von einer Build-in-App, sage ich jetzt mal. Und einmal. da geht es
0: halt hauptsächlich auch darum, dir zu sagen: hey, steh wieder mal auf, du sitzt jetzt schon stundenlang genau, du ja. musst dich bewegen und so. <lacht> Diese Geschichten. Ne? Wie viele Steps machst du am Tag? Hm.
1: Einfach schauen, dass du halt ein bisschen uh, Fußball. Also bist. ja, okay. Beim Schlaf können wir natürlich nichts erfassen, weil du musst aufladen. Genau, genau. <lacht> ja. Und was ja auch interessant ist, da bei den ganzen Apps, da steht ja überall immer dann explizit dabei, jetzt bei Runtastic oder bei, bei Nike oder so. Du musst halt ja trotzdem schauen, immer sehen, Handy mit haben. Ja, ja, ja. Für die Third-Party-Apps mhm. zumindest. Ich weiß nicht, ich glaube, bei der, glaub, der Bildin in ist das wahrscheinlich nicht so. Nein, bei die der Build-In nicht. Halt, ja, ja. Aber genau, für die anderen. Also, ja, nein, ich bin, ich bin gespannt, was so die, also von der Vorarbeitung und von der Software ist die <lacht> sicher wieder super sein. Mhm. <lacht> Frage ist halt, was für einen Mehrwert an sich, wenn es ein Bringer so überhaupt hat. Ja? Also wenn es das jetzt nicht nur als normale Uhr wäre, wenn du mhm. siehst, die dort halt die Notifikationen sagt. Ich glaube, mehr an sich an, an Mehrwert, darf, darf, man, darf man sich fast eigentlich nicht erwarten. Dann, ja. Man hat eine super Uhr, die ist super auch gefertigt, die zeigt da hoffentlich auch möglichst genau, möglichst gut die Zeit hat. was wahrscheinlich sogar schwerer ist, als was man glaubt, ja, weil wenn ich diese Android-Watch ja, da ist echt oft so, wenn es die einschweizt, ja, dann siehst du echt richtig, wie sie einmal das Display quasi refresht und der überhaupt einmal herausfinden muss, okay, was zeige mhm, ich für m -m. Zeit. Ja. Also ich glaube, das ist ja nicht einmal so easy, ja, dass diese, diese Uhren wirklich so auf, also wenn das stimmt, ja, dass die dann nur, weiß ich nicht, ein paar Millisekunden oder was auch immer Zeitverlust haben über, ja. keine Ahnung was gewissen Zeitraum. Ich glaube, es ist nicht einmal so einfach, ja, dass du das so hinkriegst. Wir machen Sie das bei mit.
0: die Smart vor uns jetzt? Dann, ähm, Im Prinzip, du hast ja keinen Quarz oder irgendwas drinnen, gell? Ja, ja, wahrscheinlich der gleich, bei der Apple Watch auch nicht. Ab, ja. Ja.
1: Also, wenn du da quasi offline bist, sozusagen, und hast du das Handy quasi nicht in der Nähe, dann sagt er halt irgendeiner Zeiger. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe es neulich hab's wieder mal aufgeladen und die ganze ist ja vom Akku Vollgas eingegangen. Vollgas. Ja. Also, merkst du schon, ja. Vorher hat es mir zwei, drei Tage wirklich gehalten, schon mit so moderater Benutzung, so ich mhm. jetzt einmal, mhm. du schaust du ab und zu auf, aber jetzt auch nicht alle zehn Minuten. Aber dann habe ich es mir Zeit liegen gelassen und jetzt, weiß ich nicht, das hält es nicht einmal einen Tag aus. Ja. Mhm. Aber, ja, ich, aber, aber ich glaube, so, so Probleme haben es sicher gelöst. Ja. Weil das ist dann wirklich, sag ich mal, Ärgerlich, ja, erneuend einfach, ja, wenn du gar auf die Uhr schaust und, und dann nicht einmal Klar, also, ja. siehst, dass die Zeit umspringt. Ja. Ja. Also, <lacht> so Geschichten sind hoffentlich da, ich da, sicher, da, ja. da nicht, mehr, nicht mehr drin. Ja. Schauen Sie, Sie ein bisschen mehr Zeit lassen, damit, als wie alle anderen jetzt, und das nicht nur schnell irgendein Virium ja, rausbringen. Ja, ja. 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 Nein, ich bin, bin, echt gespannt. Ich bin auch gespannt, wie generell da diese teureren Uhren dann auch mal werden, weil du halt natürlich dann schon überlegen musst, okay, weiß ich nicht, wann die Bandeln so bleiben, passt es ja, mhm. dann kannst du überlegen, kaufst du jetzt mal ein und dann schnappst du mal die zweite Generation und kaufst du halt irgendwie nur die Watch, wenn das geht, oder du die es e gibt
0: da, Ja, sie haben ja diesen klick ding daran patentiert, quasi oder lizenziert ja. muss man sich den äh, Es gibt da mittlerweile so Kickstarter, habe ich gesehen, was so äh, was nachbauen für diesen äh, ja, Watch-Click-Adapter dass du sozusagen dann sämtliche normalen Uhrenbandel auch verwenden kannst ja. Ja, wo du dann halt wieder so einen Metallstabel hast zum Einhänger. Ähm, ja bin gespannt, ob es da dann ziemlich viel für party gibt zum Austauschen. Also, mhm. ja. Lässig sind schon Teile, also das Link-Breslet ist schon geil und ähm, das Leder, so Leder-Armband waren natürlich auch oft cool. Ja. Ich bin normalerweise immer so ein Link-Breslet-Typ, mhm. aber ja, Ich ja. wird wahrscheinlich am Anfang nur das blaue oder irgendein sport bundle werden.
1: Ja, ja. Ja, mhm. ja genau,
0: na sind wir gespannt ja. müssen wir es auf jeden Fall zuerst mal sowieso anschauen Also das ist auch was das kannst du eh nicht einfach ordnen, du musst mhm. da mal in den Apple Store gehen und das ausprobieren ja genau, erst oh, musst ja das hier größer, dass du
1: überhaupt das das ja, ja, einfach mal damit herum da. genau.
0: was ich auch gespannt bin über diesen wie nennen sie es das die, ah, das Radl seitlich mhm. The, Crown. The Crown, genau da schwärmen ja alle ziemlich, dass das so, sich so geil anfühlt, so wie mhm. wenn es in Öl schwimmt, da, so fluid. Das wird, das
1: wird halt. gut funktionieren, gell? Ja, und uh, so präzise halt dann so Steuern ist damit. Ja. ja, und ich muss ja so sagen, also bei der, bei, der, bei, der, bei der Android Watch haben wir das gedacht. Es ist irgendwie schon komisch, wenn du dauernd irgendwie auf dem Display von deiner Uhr umeinander fährst. Mm, verschmiert jeder, und der Blatt zu so klein ist sozusagen. Ja, genau. Und mm. das verschmiert alles, weißt du. Und, ja, und das machen, das ist man halt auch nicht, so ist man halt auch nicht irgendwie sozialisiert, weißt du. Ja, ja, also ja. wer schmiert, schon die ganze Zeit auf seiner Uhr irgendwie von ja, ja, ja. blau umeinander. Also so, vom Gefühl her ein bisschen komisch. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, aber darum, genau, habe ich das auch ganz interessant. Was ich...
0: Ach, da steht es eh sogar, Entschuldigung, die Apple Watch äh, zusammen mit dem iPhone bleibt die Abwechung zur offiziellen Weltzeit unter 50 Millisekunden. Aber da steht auch eben zusammen mit
1: dem iPhone. Klar. Ja. Können, ja, wir, genau. Mhm. ja, genau. Aber was mir da wundert, dieser, dieser Button quasi unter der Ground, also dass wir diesen das Button gemacht haben, ja. ist schon krass. Ja. Im Endeffekt kannst du über den Button eigentlich dann heute halt auch nur die was sind das dann Leute die wirklich ein Watch haben oder sind das deine Favoriten oder Das sind Favoriten. Okay. Ja. Na okay, dann macht es vielleicht sogar wieder mehr Sinn. Das Problem, was ich halt Aber echt habe, ist ich
0: halt gerne, damit das ausprobieren kannst mit dem Heartbeat und dem ganzen Zeug, brauchst du halt, müsste eigentlich meine Frau also so eine Uhr haben. Mhm. <lacht> oder müsstest du müsstest dich dann vorkaufen. Ja. 800 <lacht> <Und das> <lacht> Euro. <lacht> ja. Ah, ich glaube, das hm. muss ich jetzt erst einmal selber ausprobieren.
1: Ja. <lacht> naja. Na, echt spannend. Ah, Christy
0: Turlington heißt es. Ja.
1: Naja. Ja, ich sag nur, es wird, wird nicht so leicht wir, wie beim, beim iPhone halt, ne? weil es da gar nicht so viel so arg wie Mankos, glaube ich, hast du gar nicht zum Aufholnetz, jetzt ich mal. Weißt? Oder wenn du jetzt zum ja. Beispiel über das Auto redst ja jeder weiß, die ganzen Autos, wenn du die halt ausschaust, wo auch die Nachteile sind. Was, ja? ich <lacht> meine, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja? Ja. Apropos, ja. habe ich auch, ich bin ja, ja. Mit dem genau, ja. Charlie ja, letzte so Woche eine Testfahrt gemacht. Testfahrt gemacht.
0: Charlie, äh, ich finde, das bringt Vorwärts abschließlich ja, mal, oder? Schließt mir jetzt auch ab. ja. drüber geredet. Ja. Ähm, Charlie, Testfahrt. Der Charlie äh, dein Kollege, hat sich quasi vor Wochen schon angemeldet für eine Tesla-Testfahrt mhm. und hat mich dann letzte Woche am Dienstag kurzfristig gefragt: Hey, willst du nicht mitfahren? Ja. Weil er eben weiß, dass mich das Thema auch immer schon interessiert und so. Und ähm, ja, habe gesagt: Passt, ist eh klar. Da nehmen wir die Zeit und dann haben wir um 5 Uhr am Nachmittag quasi am Dienstag, glaube ich, oder am Mittwoch, nein, am Dienstag, wo wir einen Podcast gemacht haben, gell? Mhm. Äh, sind wir dann bei Tesla Motors gewesen in Traun, die haben dort ein Autohaus
1: sozusagen, mhm. ja. Service Center, Autohaus, Ja, ja. Mhm.
0: einen schönen Showroom dort, ja. mit ein bisschen so, wo du halt die Interior-Designs und Formen und, und Folgen und so siehst. Mhm. Und zwar fette, geile IMAX dort stehen, wo du halt so die Demonstrationsvideos und Info mhm. schauen kannst. Und also ein edel eingerichtet, wie ein Apple Store so ähnlich. Mhm. Und dort haben sie halt vier, fünf Autos, Tesla-Autos vor der Tür stehen gehabt. Mhm. Und wir sind da mit einem P85, also der Power-Variante, mhm. nicht, leider nicht den Dual-Motor, aber den Malen. Mhm ja, so eine halbe Stunde herumgefahren. Ja. Zuerst der Charlie, dann sein Kollege und dann habe ich auch mehr fahren dürfen. Mhm. Und ja, also erstens mal ist schon so geil, wenn du das Auto im, im Showroom einmal anschaust, weil das Ding so clean ist. Ja. Also das ist so krass zum so Unterschied, wenn du, du die, ich meine, es ist Motorraum, Kofferraum zu so offen. Mhm. Ja, und Innenraum halt, es ist alles so luftig, frei, weil du hast halt irgendwie so wenig Zeit da drin in dem Auto, kennt ja. es ist halt die Frontkonsole schaut sehr normal aus, sage ich mal, bis auf diesen mega fetten Display halt, mhm. ja. aber wenn du vorne im Motor schaust, die, ähm, da ist halt alles so samt, oder wie, so, wie sagt man, so mit dem rauen Stoff halt quasi mhm. auskleidet. halt, mhm. ja. und du hast eigentlich nur so einen Einfühlstutzen für Spritzwasser für den Scheibenwaschanlage. okay, ja. <lacht> ist eh klar, du hast ja. dann immer viel, ist du hast kein <lacht> Öl, irgendwas, da ist nichts dreckig, mhm. ja, das ist einfach nur sauber. Mhm. Und, und hinten hat hat halt dasselbe. Ja? Mhm. Irgendwo ist natürlich nur die Batterie drinnen und so, also die, der Akku unten halt ja? und der Elektromotor, aber du siehst halt alles nicht. Ja. Ja. Und du hast irgendwo, weiß ich weiß nicht genau, wie das mit der Bremsflüssigkeit ist oder so, aber sonst hast du ja eigentlich nichts mehr da drinnen. Mhm. Ja? Ähm, und das war schon mal ganz interessant. Und dann hat der Riesendisplay, ich, ich finde es geil, ich finde geil, dass sozusagen vor dem Lenkrad der Display einfach ein Display ist wo du verschiedenste Sachen einblenden eh kannst. Mhm. Du hast halt den Dacho also digital auf einem geilen Retina-Display ja. halt angezeigt. Und du siehst immer, wenn es Gas gibt, halt, wie viel Energie du gerade verbrauchst. und mhm. ist es wie viel das rückgewinnt. Mhm. So mit so Zorger schaut edel aus. Und du hast da so rechts ein Histogramm, wo du so, ein, so eine Anzeige hast, mit wie viel Energie du brauchst. zu so Berge und Täler. Ja. Ja. Und wo da immer gleich auch der Akkustand angezeigt wird in Kilometern. Das mhm. finde ich auch cool, dass er nicht mhm. sagt, Prozent, irgendwas interessiert dich nicht. ja nicht. Sondern ja. Sagt er sagt ja immer... 498 Kilometer Resten oder 488 mhm. Kilometer, mhm. wenn du mehr Gas gibst und so. Ja, ja. Ja. Ähm, und das finde ich auch sau geil im Navi und überall. Wenn du zum Beispiel navigierst und sagst, ich möchte gerne dort navigieren, mhm. steht auch gleich dabei: äh, Ziel, Restakku 88%. Mhm. Ja, also, du mhm. weißt, wenn du dort bist, hast du nur so viel Akku über. Mhm. Ungefähr halt ja, natürlich. Ja. Und, dann sagt er dir, und wenn du von da zurückfährst wieder, Steht auch gleich in so einer Schrift leichter, also feiner drunter. Mhm. Wenn du zurückfasst von dort, wieder du an die Stelle du jetzt bist, ja, ja. hast du dann noch 78% Akku. Okay. Mhm. Ja, äh, und halt nur so und so viele Restkilometer. Mhm. Das ist schon eigentlich geil, dass das so integriert haben, weil das ist natürlich eine wichtige Information ständig irgendwie für die. dich. Ja. Ähm, dann hast du Sachen wie das Navi dann auch links gleich in einem Dach einblenden kannst in ein Display und du kannst es halt sehr customizen, wo du was mhm. wo sehen willst. Ja. Was mich ein bisschen gestört hat beim Display so durch das, dass das alles über Google Maps navigiert, mhm. also du hast eine 3G-Verbindung drinnen, die europaweit ohne Roaming oder irgendwas, du hast mhm. immer Datenverbindung, du hast mhm. immer 3G, okay. was jetzt halt so ist. Ja. Ja. Und du hast überall so einen fetten Browser drinnen, voll so ein 17-Zoll-Monitor-Browser halt. Mhm. Ja. Und, aber beim Google Maps merkt man das halt irgendwie, dass er halt die Map immer lohnt. Also in meiner Cache vielleicht auch mal oder so, ja. aber immer, wenn du wieder auf das Navi hier wechselst, merkst du, dass du die Kacheln nachladen. Ah. Das hast du halt bei einem Autonavi typischerweise nie, weil du das mhm. ja irgendwie auf Festplatten nee. oder ist, was du speichert hast im mhm. Auto. Äh, hat halt den Vorteil, dass das immer schneller lohnt. Mhm. dafür ist es nicht so aktuell. Mhm. Du musst die immer jährlich aktualisieren oder wie. Ja. Das ist halt beim Tester schon nett, dass das eigentlich aktuelle Google-Karten sind. Aber man merkt ja halt irgendwie, dass es immer wieder nachladen, so ein bisschen, dort und da. Mhm. Wenn du ein und rausst, zoomst, du Details über 3G. Das geht halt wahrscheinlich manchmal schlechter, manchmal besser. Mhm. Also wenn du kein Netz hast, bis du mit dem Auto auch ein bisschen, also, also Handynetz, meine ich so, auch, ja. dann hast du auch ein bisschen Probleme wahrscheinlich. Ja, ähm, und zum Fahren, ja, es ist halt ein Luxusauto, es ist halt vom Fahrgefühl her drinnen wie eine echte mhm. fette Limousine. Mhm. Das Ding hat über zwei Tonnen, 2,1 oder so. Mhm. Ähm, das merkst du jetzt beim Fahren nicht, weil er hat einfach abzieht, wie klar, der Reketen, 400 400 Bs. 420 PS hat ah, der gehabt, ja.
1: 600 Newtonmeter. Mhm. Ist ja der sport also ein Luxussportauto, muss man ja, ja sagen. Ja, das Auto, also das Auto was wir Späts gefahren sind, hat irgendwie ja.
0: Luftfederung noch gehabt, das ist ja mhm. 5000 Euro extra, mhm. ähm, da quasi passt er sich die, die, die Höhe vom Auto an die Geschwindigkeit an, wenn es schneller fährst, wird er tiefer und härter und wenn du längst mal fährst,
1: spürst überhaupt keine Unebenheiten und gleitest ja. halt vorher hin über jedes Schlagloch. Man kann sich ja diese, die Teslas, kann man sie ja auf der Österreichsseite konfigurieren, also okay so ja quasi wie im Apple Store kannst du genau, genau. 5.000 Euro die Luftverderung dazu. Äh, und der hat dann dieses, äh, was ist das gewesen, das so sein ein
0: sein. Sensor digital off extern Paket, glaube ich 5.000 Euro wo halt, der liest die ganzen Verkehrsschilder über Kamera fuhr und sagt: halt dann oben Wenn's schnell fährst, auch mhm. wenn du gerade nicht navigierst, sondern sagt dir
1: das unten nur Achtung, das, über ja. die ich ja. ähm, Nein, ich habe ja hab auch schon mal ein bisschen einander konfiguriert. Das Auto hätte so 116.000 Euro gekostet. Genau, also du kommst gleich mal, ich glaube, die Basisvariante von dem P85 kostet, das kostet 70.000 schon mal. Ja, so war es, ja. Und, und ja. da geht es halt dann da geht's halt schnell Also was dann <lacht> du denkst, oh, das und nur das denkst, <lacht> okay, 100.000 bis <lacht> kleiner.
0: Gell? Genau,
1: genau. Also um. so ist es nicht wirklich... Zumindest bei mir ist halt der Bereich, in dem ich bewege. Die, bei den Autos ist es natürlich voll interessant, weil es ja dann doch ein bisschen so ein Zukunftsausblick genau. ähm, genau. eigentlich schon, schon ist. Ja ja. In die Richtung wird es halt im Endeffekt dann gehen. Und
0: Sie bauen jetzt dann ja einen SUV sozusagen, mhm. als nächstes Auto mhm. von Tesla. Mhm. Und danach soll es ja einen, einen kleineren Wagen geben, mhm. ja, der so zwischen 30.000 und 50.000 Euro kosten wird. Ja. Das ist dann der interessantere
1: Preisbereich sozusagen für die Masse. Ist ja klar. Ja. Ich komm nicht klar ja. Nein, ich glaube auch, dass du durchaus sehr haben kannst. Also wenn du die, die, die Kilometerreichweite dann auch in die kleinen Autos irgendwie ja. halbwegs umbringst, ja, weil das ist ja eigentlich bei den Konkurrenten nur ein bisschen das Problem, wenn du nie drei 3 oder bei, bei Renault in oder wie ja, hast ja keine Ahnung, wurscht, aber das sind halt eigentlich die kosten auch größer 30.000 Euro mhm. und hast aber 150 Kilometer Reichweite bei den ja. meisten halt nicht, was eh schon relativ viel ist wahrscheinlich für die mhm. Und es passt halt nur nicht ganz zusammen von, von Preisleistung leistung sage ich jetzt einmal her. Also Eben, ja. wenn so ein Auto 20.000 Euro kostet, okay, überlegst du das, ja. sage ich mal, Wenn es aber auf einmal 40.000 kostet oder 35.000 dann ja. halt, denkst du okay, du kriegst eigentlich um, um 30.000 ein super ausgestattetes, extrem benzinsparendes mhm. Auto eigentlich auch schon mhm. heutzutage. Hey. Es ist halt einfach es so, ist so. Es ist halt Bleeding-Edge quasi. Ja.
0: Die Kosten ist einfach die Frage, ob es durchsetzt. Genau, ist ja. so. Also ja. andererseits sparst du natürlich jetzt dann Sprit und alles Mögliche, aber das rechnet sich ja nie so schnell auf. Mhm. Und
1: wenn man also die, du sparst da die motorbezogene Steuern. Die sparst ja. du auch natürlich. Also jährlich. Ja, ja, und so. Du so, kannst du da Vollkask abschließen und zahlst wahrscheinlich relativ wenig. Genau. Im genau. Vergleich Irgendwie zum, 120 oder 130 Euro Versicherung oder was oder hast du im ja. genau, Monat. Ja. Also. Ähm, aber es ist
0: ja halt da die Fra es ist halt der, der Batteriepreis immer noch riesiger. Mhm. Ja. Und die Kosten von den Batterien, die sind aber so, dass sie im Moment... Ähm, um, ich glaube alle, dass jetzt nichts falsch sage, aber die, die sinken auf jeden Fall um einen gewissen Prozentsatz pro Monat mhm. ja, und die Akkuleistung steigt um einen gewissen Prozentsatz pro Monat. Mhm. Und so, wenn man das so hochrechnet, im Moment, dann ist zwar 17 oder sowas, zwar 18, so dass man ähm, in einen Preisbereich kommt, wo es zum Beispiel auch das erste, wo sie es wirklich stark durchsetzen wird anscheinend, ist eben äh, Flotten Sachen, also wie Busse, sowas mhm. so Routen fahren, mhm. ja und, und äh, Dax unternehmen und Geschichten, dass da billiger wäre, so quasi Elektroautos zu kaufen als wie Verbrenner. Mhm. Und ob dem Zeitpunkt, wo es billiger ist, sagt eben nicht mehr der, der Umweltbeauftragte, ist, das, dass wir das kaufen müssen, mhm. sondern dann sagt der, sozusagen das Rechnungswesen, die Buchhaltung, ja. äh, das müssen wir kaufen, weil da sparen wir uns Geld. Ja, genau. Und wenn das, das einmal so weit mh. ist, dann fangen sie sich richtig erst durchzusetzen. Bei, bei so
1: Geräten, bei so Transport. Transportmittel, im Endeffekt Bus, Taxi oder was. Du musst halt dann auch schauen, dass du von den Ladezeiten auf was Vernünftiges kommst. Ne? Ja, aber wenn du dann so Routen fährst, hast, hast du ja immer Scheiß. quasi wo stehen, wo du wieder stehst, fix, wo du hinkommst, ja, immer klar, wieder. Ja, du, dann, du laden kannst oder so. Ja, genau, ja, das genau. Das halt die Frage. Aber, ja. Das, ja, mit das mit den Ladedingen ist ja auch
0: brutal, was diese Supercharger da einschieben. Also, weil du ja. normalerweise, wenn du daheim mit der 230-Dosen lohnst, dann lohnst du mhm. fast sieben Stunden, bis es davor voll ist beim mhm. sein. Mhm. Wenn du zwar 360 oder 400-Volt-Dosen hast, der Starkstrom, mhm. dann brauchst äh du vier Stunden. Ja, ähm,
1: das voll gelandet ist, genau. Bis hm.
0: geladen ist. Hm. Und wenn du einen Supercharger in so einer Station hast, die schieben äh. wir 160 Kilowatt ein. Ja? Äh. Und äh, da brauchst du halt sozusagen 30 Minuten für quasi 80 Prozent oder so, oder für 300 äh. Kilometer Reichweite äh.
1: und 40 bis auf OS. Ja? oder? So, das ist nicht irgendwie Das so ist so ausgelegt halt auf das, äh. ja. krass. Ja. 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 <lacht> 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 ja. Ja, ja, das ist
0: ein spannende Thema. Ich bin da sowieso total, ähm, habe ich vielleicht eh schon mal gesagt, aber ich bin halt da sehr ähm, optimistisch, dass das sehr schnell geht. Wird jetzt dann so irgendwann, wenn gewisse äh, Bruchpunkte erreicht werden, gewisse Grenzen, dass dann sehr schnell geht mit den ganzen Elektrofahrzeugen. Ich glaube auch. Ich glaube, es
1: ja. muss nicht da irgendein mal rauskommen mit einem vernünftigen Preis und mit einem Auto, was ja. halt halbwegs vernünftig ausschaut. Das scheitert ja, das denn daran,
0: dass das preis äh, Leistungsding von den Batterien eine äh, gewisse Langsamheit ja. hat. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: aber es wird... Es wird, ja.
1: Ich glaube, Zoe heißt der Renault. Nicht genau, der genau. Ja. So, <lacht> genau. Aber die, die, bei denen ist es ja so, da sagst du im Endeffekt, ja, du pass auf, wie vorher 15.000 Kilometer und dann sagen die, ja, Leasing 100 Euro extra für die Batterie. Also das Ach heißt, so, dann, dann leasest du die, die batterie an sich ausgelöst aus dem Leasing und du das zahlst heißt mehr oder weniger extra. Genau, also je genau. Je nachdem, ja. wie viel du fährst. Ja. Und da, ja, okay. Aber, nein, das fängt jetzt... Für mich ist ja das Problem jetzt
0: auch noch, ich, mit meinen... Äh, Drei Kinder und drei Kindersitzgegner zu sitzen. Sie sind gar
1: nicht so groß, habe ich gesagt.
0: Naja, als hinten sind also wir Dreier BMW, da warst du sitzen. Aber ja. du hast okay. da nur zwei volle Sitz. Mhm. Du hast zwar im Kofferraum nochmal zwei extra Sitz, ja. das ist so dass die rückwärts ausgeschaut du hast dann sieben Sitze im Endeffekt. Ja. Aber du bringst hinten auch keinen fetten Kindersitz oder was noch rein. Und das dann ist halt der Kofferraum halt auch quasi wieder fast voll. Mhm. Du hast gut vorne ist dann ein bisschen Kofferraum. Aber wenn ich jetzt Vergleich mit dem Galaxy, was ich da reinbringe im Moment, mhm. äh, den konnte ich nicht mit einem Tesla ersetzen. Mhm. Ja. Aber wenn es ein kleines ist, mit dem ich so meine Arbeitsfahrten und so mache, das war natürlich schon spannend. Ja. Da ins Büro reinfahren, wieder raus, da kam ich locker mit dem Elektroding hin und her, da brauche ich jeden Tag, keine Ahnung, maximal 70 Kilometer oder 100. Mhm. Das war schon eine Reichweite, was cool war.
1: Naja, nein, für mich passt das auch voll. Also die paar Mal auch noch nach Linz und so reinfahren. Ja. Ja.
0: Also Ramp, wie stehen wir denn in der Zeit? Ich glaube, wir sind eh schon wieder ja, Stunde fünf haben wir. Mhm. Ich glaube, wir sind durch für heute. Ich glaube auch. Ja. Passt dann. Äh, Schauen wir, der nächste ist Woche das ist dann eh
1: schon wieder ähm, Dienstag? Ja? Ja. Genau. Grad nein, ich habe gerade nicht Oster. Ja, nein, Dienstag, ja. 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 Osterferien sind nächste Osterferien Woche, Osterferien sind, genau, ja. Ja.
0: Betrifft uns zum Glück nicht so direkt. <lacht> naja, August. Ja, ja. <lacht> ja, indirekt schon, natürlich. <lacht> Kinder sind haben genau. Genau. Ja, passt. Dann äh, einen erfolgreichen Arbeitstag. Ebenfalls. Ja. Passt. <lacht> Ciao. Ciao.